0: Pociąg składał się z trzydziestu wagonów towarowych, którymi jechali żołnierze, z kilku odkrytych platform z wozami i karabinami maszynowymi i jednego osobowego wagonu dla oficerów. Obudził się Maciuś z lekkim bólem głowy. Prócz tego bolała go rozbita noga, plecy i oczy. Ręce miał brudne i lepkie, a przytem dokuczało mu nieznośne swędzenie. Wstawajcie, Raki, bo zupa wam stygnie Nieprzyzwyczajony do żołnierskiej strawy Maciuś Zaledwie parę łyżek przełknął Jedz, bracie, bo innego nic nie dostaniesz Zachęcał go Felek, ale bezskutecznie Głowa mnie boli Słuchaj, Tomek, nie myśl tylko chorować Szepnął zafrasowany towarzysz Na wojnie wolno być rannym, ale nie chorym I Felek zaczął się nagle drapać. – A, stary miał rację – powiedział. – Już juchy oblazły. – A ciebie nie gryzie? – Kto? – zapytał Maciuś. – Kto, kto? – Pchły. – A może coś gorszego? – Stary mi mówił, że na wojnie mniej dokuczają kule niż te zwierzątka. Maciuś znał historię nieszczęsnego królewskiego lokaja i pomyślał – jak też wygląda owad, który tak rozgniewał wtedy króla? Ale nie było czasu długo myśleć, bo nagle kapral zawołał. Chowajcie się! Porucznik idzie! Wepchnięto ich w kąt wagonu i przykryto. Sprawdzano odzież. I tak się jakoś stało, że zbywało coś temu i tamtemu, a że w wagonie był jeden żołnierz krawiec a zamiłowany w swym zawodzie, więc z nudów wziął się chętnie do uszycia dla ochotników żołnierskiego uniformu. Gorzej było z butami. Słuchajcie, chłopcy, czy wy naprawdę myślicie wojować? No, na to jedziemy! Tak, to tak, ale marsze są ciężkie. Buty dla żołnierza to pierwsza rzecz po karabinie. Dopóki nogi masz zdrowe, to i żołnierz. A natrzesz je sobie, to dziad. Zdechł pies. Na nic. Tak sobie gwarząc, jechali powoli. Przystanki były długie. To ich zatrzymywano na stacjach godzinę i dłużej. To stawiano na boczne szyny, aby przepuścić ważniejsze pociągi. To cofano na stacje, które już przejechali. To zatrzymywano o parę wiorst przed dworcem, bo linie były zajęte. Żołnierze śpiewali. Ktoś grał na harmonii w sąsiednim wagonie. Nawet tańczyli na licznych postojach. A Maciusiowi i Felkowi czas tem bardziej się dłużył, że ich nie wypuszczano z wagonów. Nie wychylajcie się, bo porucznik zobaczy. Maciuś czuł się tak zmęczony, jakby nie jeden, ale pięć wielkich bojów przeżył. Chciał zasnąć. Nie mógł, bo mu dokuczało swędzenie. Chciał wyjść. Nie można. A duszno było w wagonie. Wiecie, dlaczego tak długo stoimy? Przyszedł z nowiną jeden z żołnierzy. Wesoły, żywy, coraz się gdzie wśrubował i z inną powracał wiadomością. No co? Pewnie nieprzyjaciel most wysadził w powietrze, albo tor uszkodził. Nie, nasi dobrze mostów pilnują. Więc węgla zabrakło, bo kolej nie przewidziała, że ma być zapas dla tylu pociągów. Może szpiek, jaki uszkodził parowóz? I to nie. Wszystkie transporty wstrzymano bo będzie przejeżdżał pociąg królewski. O, a któż upiorona będzie nim jechał? O, bo chyba nie król Maciuś. Jego tam bardzo potrzeba. Potrzeba czy nie potrzeba? A on król i tyle. Pff, królowie teraz na wojny nie jadą. Inni może nie jadą, a Maciuś może jechać. Wtrącił się nagle Maciuś, choć go Felek ciągnął za kapotę. Wszyscy królowie jednakowi. Dawniej to tam może było inaczej. Co my tam wiemy, jak było dawniej? Może tak samo leżeli pod pierzyną, a że nikt nie pamięta, więc kłamią. Co mają kłamać? No powiedzcie, ilu królów zabili na wojnie, a ilu żołnierzy? No bo król jest jeden, a żołnierzy dużo. No to byś może chciał jeszcze więcej jak jednego i z takim jednym dosyć kramu. Maciuś uszom własnym nie wierzył. Tyle się nasłuchał o miłości narodu do króla, a szczególnie i wojska. Jeszcze wczoraj myślał, że musi się ukrywać, żeby z nadmiaru miłości nie wyrządzili mu szkody. A teraz widzi, że gdyby odkryto, kim jest, nie wzbudziłoby to wcale zachwytu. Dziwne. Wojsko jedzie bić się za króla, którego nie lubi. Bał się Maciuś, żeby czego na ojca nie powiedzieli. Ale nie. Nawet go pochwalili. Nieboszczyk nie lubił wojen. Sam nie chciał się bić i narodu do wojny nie zmuszał. Uwaga ta przyniosła pewną ulgę zbolałemu sercu Maciusia. I po prawdzie. Co król będzie robił na wojnie? Prześpi się na trawie, zaraz kataru dostanie... Pchły mu spać nie dadzą. Od zapachu żołnierskiego sukna głowa go rozboli. I skórę mają delikatną. I nosy delikatne. Maciuś był sprawiedliwy. Nie mógł nie przyznać, że mają rację. Wczoraj spał na trawie i ma naprawdę katar. I głowa go boli. I skóra cała nieznośnie swędzi. No, chłopcy, dajcie pokój. I tak nic nie wymyślimy. Lepiej sobie co wesołego zaśpiewać. Jedziemy! Krzyknął ktoś. I naprawdę pociąg dość szybko ruszył. Bo tak się jakoś dziwnie składało, że ile razy kto powiedział, że pociąg stać będzie długo, pociąg ruszał nagle. I żołnierze wskakiwali w biegu, a nie jeden nie zdążył i zostawał w drodze. Uczą nas tak w drodze, żeby się nie gapić, domyślał się któryś. Zajechali na większą stację. I naprawdę się okazało, że przejeżdżać będzie jakaś wielka figura. Flagi, warta honorowa, jakieś damy biało ubrane i dwoje dzieci z pięknymi bukietami. Królewskim pociągiem jedzie na front sam minister wojny. Znów postawili pociąg na sąsiedniej linii, gdzie stali całą noc, którą Maciuś przespał kamiennym snem. Głodny. Zmęczony i smutny. Spał Maciuś i nic mu się nie śniło. Od świtu czyszczono i myto wagony. Porucznik biegał i sam wszystkiego doglądał. Trzeba was schować, chłopcy, bo będzie krewa, powiedział kapral. I Felek z Maciusiem zostali przyjęci do ubogiej izdebki zwrotniczego. Poczciwa żona zajęła się wojakami. Ciekawa też była, myśląc, że od małych więcej się czego dowie. Oj, dzieci, dzieci, biadała. I po co wam to było? Nie lepiej chodzić do szkoły. Dawno wojujecie? Gdzie byliście? Dokąd jedziecie? Dobra, pani gospodyni, chmurnie odpowiedział Felek. Ojciec nasz jest plutonowy. I tak nam na odjezdem powiedział... Dobry żołnierz nogi ma do marszu, ręce do karabina, oczy do patrzenia, uszy do słuchania, a język na to, żeby go trzymać za zębami, dopóki ich łyżka nie otworzy z zupą żołnierską. Żołnierz jednym karabinem jednej broni i głowy, a jednym głupim językiem yy, zgubić może nie tylko własną głowę, ale całego oddziału. Skąd i dokąd jedziemy, to tajemnica wojenna. Nic nie wiemy i nic nie powiemy. Aż usta otworzyła szeroko dobra zwrotniczowa. Kto by się spodziewał? Malec? A gada jak stary. Macie rację. Dużo, bo szpiegów między wojskiem się włóczy. Ubierze taki siaki mundur żołnierski i wypyta wywie się o wszystkim. A potem hajda do nieprzyjaciela. I z wielkiego szacunku nie tylko napoiła ich herbatą, ale i kiełbasy dała. Mm, smakowało Maciusiowi śniadanie tym bardziej, że i umył się jak należy. Pociąg królewski! Pociąg królewski! Rozległo się wołanie. Felek wlazł z Maciusiem na drabinę, która stała przy obórce zwrotniczego i patrzyli. Jedzie! Piękny pociąg osobowy z dużymi oknami wjeżdża na stację. Orkiestra gra hymn narodowy. W oknie stoi dobrze znany Maciusiowi minister wojny. Oczy ministra spotkały się na chwilę z oczami Maciusia. Maciusz drgnął i szybko się pochylił. Co by to było, gdyby go poznał minister? Minister nie mógł poznać Maciusia. Po pierwsze dlatego, że myśl jego była zajęta bardzo ważnymi sprawami. A po drugie dlatego że już po ucieczce Maciusia, którą prezes ministrów ukrył przed wszystkimi, o czym później się powie, Maciuś podrobiony żegnał go na drogę w stolicy. Minister spraw zagranicznych kazał mu się przygotować do wojny z jednym, a bić się trzeba aż z trzema królami. Minister wojny miał teraz o czym myśleć. Łatwo powiedzieć, idź i bij się kiedy aż trzech na ciebie idzie. Co z tego, że pobije jednego albo dwóch nawet, jeżeli go trzeci położy? Żołnierzy by może starczyło, ale ani karabinów nie ma, ile potrzeba, ani armat, ani odzieży. To też minister taki plan obmyślił. Rzuci się z nienacka, rozbije pierwszego nieprzyjaciela, zabierze mu wszystko, co on przygotował do wojny i dopiero weźmie się do drugiego. Hmm. Przykro było trochę Maciusiowi, gdy patrzał, jak wojsko stało na baczność, jak ministrowi dawano kwiaty i orkiestra bez przerwy grała. Hm. Mnie się to wszystko należy, pomyślał. Ale że był sprawiedliwy, więc zaraz sam sobie wszystko wytłumaczył. Hm. Tak, łatwo chodzić i salutować, słuchać muzyki i brać bukiety. Ale powiedz no, mój Maciusiu... Czy wiedziałbyś, dokąd posyłać wojsko, kiedy nie umiesz jeszcze geografii? Bo co wie Maciuś, zna trochę rzek i gór i wysp, wie, że ziemia jest okrągła i obraca się dookoła osi. Ale taki minister musi znać wszystkie fortece, wszystkie drogi, musi znać każdą ścieżkę w lesie. Pra-pradziadek Maciusia wygrał wielką bitwę, bo kiedy nieprzyjaciel prowadził na niego wojska, on schował się w lesie, przeczekał, aż nieprzyjaciel wejdzie głęboko w las, a sam gęstymi ścieżkami zaszedł od tyłu i rozbił go na głowę. (śmiech) Nieprzyjaciel myślał, że spotka wojsko pradziadka z przodu, a on uderzył niespodziewanie z tyłu i jeszcze go wepchnął w bagna. (śmiech) A Maciuś... Czy zna swoje lasy i błota? Pozna je teraz. Gdyby siedział w stolicy, znałby tylko swój ogród królewski, a tak zobaczy całe swoje państwo. Mieli słuszność żołnierze, że śmieli się z Maciusia. Maciuś jest jeszcze bardzo małym i mało uczonym królem. Może i źle się stało, że wojna tak od razu wybuchła. Żeby choć za dwa lata... Albo za rok jakiś.